0: 大家好，我是老王。呃，今天呢，看样子就又是我一个人了。那具体为什么又是我一个人的原因呢？其实，我想很多人可能最近都在经历的吧，眼前也是类似的原因吧。呃，这一周呢，可能我们三个人又没办法凑在一起了，还是老的原因吧，就是为了避免开天窗，所以呢，我就呃一个人胡说八道一点什么吧。其实呢，我之前大概有两三年了吧，每到每一年年底的时候呢，都会把自己这一年读过的书呢，大概会总结一下，然后呢写个小作文发在那个公众号上面，呃，算是每一年对自己读过的书，呃，做一个回顾吧。嗯，前两天呢，我在那个豆瓣上面，他在总结过去一年读过的书的时候，我看了一下，就没想到啊，我在。2023年里面呢，其实是在疫情三年里面读过的书，啊、呃，就读完的书，啊、呃，最少的一次。今年不到那个前两年的一半的量。我觉得这件事儿啊，其实我我在想和，嗯，我们这三疫情三年以来的感受是有关的，因为很明显的，今年一年呢是，不管是你身处何时何地。其实感受上面的都是最差的一次。那人的心态和状态呢都不太对，所以呢，我可能从读过的书上面呢，这大概也是一个反应吧。那呃，另外一方面呢，我觉得我大概看了一下，因为在此之前呢，我其实每一年看的书里面，呃，小说的比例呢，其实是在逐渐上升的。但是占比呢，始终也就是个三分之一左右。那剩下的三分之二呢，我会看一些其他方面的书吧。就是我把这些书呢，就叫做讲道理的书。啊，那小说呢，就显然是讲故事的书。但是今年这个读读过的这些书里面呢，我今年大概看了有40来本吧。那么这40来本书里面呢，小说的比例已经接近百分之五十了，好像差不多要超过百分之五十了。那我觉得，其实这大概也是和这个心态和状态有关吧。我以前喜欢看一些讲政治、哲学的书啊，包括讲历史的书啊等等。但是你身处在我们如此魔幻的2022年里面，嗯，你会有一种感受，就是你明白了再多的道理。这些道理呢，不管是左的或者右的，它在我们这个地方呢，都是不好用的。我们这里是不讲道理的一年，所以可能是基于这个原因吧。这就是用上那句话了：你明白了再多道理，也过不好一生。那么这种时候，你也就不再想去看那些从逻辑上、从人性上。从哲学上非常顺畅的道理，因为你越是去看这些书，你越觉得现实的荒诞。我们所有人都经历着某一种荒诞，所以看的小说就会很多。看小说呢，其实在我看来呢，其实看的都是人类的悲苦吧。呃，其实还挺有意思的。我记录在豆瓣上面呢。2 0 2 2年我看完的第一本书呢是那个石黑一雄的《克拉拉与太阳》，然后在2022年里面最后一本、嗯，最后两本书啊，其实也是石黑一雄的。嗯，可能我整个这一年呢，就是用石黑一雄来开头和结尾。那石黑一雄是一个诺贝尔获奖的作家嘛？他是一个。日裔的英国人，嗯，他大概是五岁的时候随他的父母，然后移民到了日本。他的爸爸呢，好像是一个研究海洋的一个一个专家吧。但是呢，他虽然说是一个日裔，他在家也说一点日语，但是实际上他受的是完整的这个英式的教育。我读过他的第一本小说呢，就是那个《长日将近。呃，那是一个典型的一个英国故事，因为那本小说里面呢，讲述的就是一个，呃，英国管家为主人公的故事。它应该也有一个，呃，电影也叫《长日将近，也是个挺好看的那个电影，好像还获奖了，获得了奥斯卡的一个什么奖。那么《长日将近那个故事里面呢，其实他就是讲到了那个史蒂文森，他是一个英国贵族的一个，呃，家里的管家。他把自己终身的置业呢，就定义为为他的主人来服务，因为他的主人呢，是一在英国的那个政治里面呢，扮演着一定，呃举足轻重角色的一个一个大人物。史蒂文森呢，目睹了他的这个主人参与了英国在希特勒上台以后，以及到发动这个。第二次世界大战，以及在战后的这个全过程，那么在此期间呢，他就是不断的，呃，去调整自己的态度，调整自己对于这份职业以及对他男主人的这个有一些做法的看法，他不断的放弃自己的一个价值观，甚至呢，他不惜，呃，用一种自我欺骗的方式，来为自己。编造一个理由，那么这当中呢是有一些职业的荣誉感在里面的。另外一方面呢，也是他，他将自己的人生意义和一个自己所处的位置对他的要求之间不断的一个调整的过程。那本小说呢是呃比较好看的。从此呢，我大概也就了解了石黑一雄。那今年读到的第一本的那个石黑一雄《克拉拉与太阳》呢，应该是他。目前最新的一本小说了，呃，很奇特，是一个科幻的故事。它讲的是呢，就是人类的人工智能已经发展到了一个比较高的水平，人类呢开始去开发和售卖一种陪伴型的的机器人。那么这其中呢，就是有一个呃机器人呢叫克拉拉。那么整个这个小说呢，就是用这个克拉拉的视角。来去呃看待这个人类的世界，包括克拉拉对于呃他那个小男主人，呃他的那个小男主人呢身体不太好，呃然后克拉拉呢就是一心想要做更好的陪伴。那么在此期间呢，克拉拉因为他是在他具有一个超长的呃同理心和理解力，那么这个时候呢，他所经历的一些事儿吧。让我们有机会去用一个比较纯洁的眼光去看比较复杂的现实和人性吧。克拉拉的与太阳大概讲了这样的一个故事。呃，在这个长日将近和这个克拉拉与太阳之间呢，其实我还把这个石黑一雄其他的嗯已经出版的小说吧，差不多都都看过啊、呃，包括他的一些我被孤除啊，还有消失的巨人啊。反正石黑一雄给我的一个感受呢，就是。他非常非常的执着于描述人类的回忆，这大概也代表了石黑一雄对于人的记忆，以及我们对我们自己过去的，呃是如何理解的一种不断的质疑吧。我觉得，就是我们该如何对待我们的过去，因为事实上呢，是我们之所以是我们今天的样子，实际上都是因为。我们的记忆，才定义了我们今天的自己。我觉得石黑一雄他始终在探索的就是啊、呃、这个问题。所以到今年年中的时候，呃，到今年年底的时候，最后的一本书我读的是一个，呃、多年以来各路记者对石黑一雄进行的一个采访的访谈录的合集。那在这个访谈录里面呢，其实就是他自己也。确认了这一点，就是说他始终对于人是如何去讲述自己的过去，人是如何记忆的，呃、实际上、呃，他对这个问题是比较感兴趣的、嗯，所以今年我读了大概有三本和石黑一雄相关的书吧，一本是《克拉拉与太阳》，还有他一个叫《无可未藉》呃，以及这个石黑一雄的访谈录。啊、呃，反正总体来说呢，我觉得石黑一雄是一个很可靠的作家，就是他的故事的质量，他的小说的质量是一个嗯、呃、很可靠的选择。虽然他的小说读起来呢，实际上是有一些困难的，他这个困难啊，不是说他的文字上面有困难，而说他对读者实际上是提出了一种挑战，因为他始终都是在挑战你作为读者的勇气。就是你是不是能够直面那种不可靠的叙述？除了这个《石黑一雄》的这个小说呢，其实今年让我其实读起来是最痛苦，而且是那个字面意义上的痛苦的一个小说呢，是那个《失明症漫记》。呃，这、就是萨拉玛戈非常非常有名的一本小说。我还记得我在读这本小说的时候呢，当时恰好就是上海封城期间我读的。啊，那真的是，就是外面的世界很魔幻，然后这个小说里的世界呢更加的疯狂，所以有的时候你会发现呢，就是这些，嗯、呃，伟大的作家们，他们实际上通过对于人性的观察，他们可以先于现实一步，去展现出这个世界和人。究竟是多么的不可理喻和疯狂！《市民证办记》讲的实际上就是，突然有一天，城市里面，啊、呃，人们开始眼前变成一片白茫茫的乳白色的东西，然后所有人都不知道为什么。当疾病刚刚出现的时候，人们就开始把这些病人隔离起来。他们越隔离，人越多，最后整个城市都失明了。只有一个医生的妻子，她始终眼睛都没有坏掉，然后她就不得不去照顾和他一起被隔离的那些人，但是他又不能让这些人知道他是没有被感染的。那么，在这个隔离区里面，这些失明的人之间的那种残酷的对待彼此。以及那些还没有失明的政府派来的人，如何去对待这些隔离区里面的人？呃、啊，反正这本小说读下来的时候，尤其是映衬在上海当时的那个状况的时候，你就觉得那已经不是小说了，那是预言，那是甚至你可以说那是某种程度上的历史。所以当时的时候，其实我跟珍珍还提过，我说眼前你不要读这本小说，但是等将来有一天，你能够回顾那段时间的时候，再去读一读那个《失明症漫记》。所以今年其实让我印象比较深刻的几本小说，呃，也是能够讲得清楚的，其实大概就是，嗯、呃，这几本吧。然后其他的书都是一些。呃，历史啊，或者是一些和呃法律相关的书啦、啊，那个纯粹就是呃、嗯、个人兴趣牵引读出来的。我想，读书这种事情呢，其实是很难讲的。我我始终觉得，就是你对对一本书来说，呃，读过的人呢，没兴趣听别人是怎么说的；没读过的人呢，呃，对你在说的这本书里的内容呢，也也也不会有什么兴趣。所以呢，其实讲读书是一个挺。徒劳的一件事儿，所以，所以我今天说的这些呢，其实注定了都是一些废话了，啊，只是为了说我们没办法更新的时候来做一个呃填空吧。那前几天我们几个人聊天的时候呢，就是我说到了说，呃，我对读书有一些新的心得，我我到今天好像也不太好总结。呃，我记得以前有一本书，那本书的呃名字呢叫《我们赖以生存的隐喻》。算语言学方面的书吧，它是西方的一个语言学家写的一本书。那在那本书里面呢，其实他就讲到了，是说我们通常呢会认为，就是像隐喻，这是一种典型的一种修辞手法嘛，它有点类似于就是我们用的叫比喻也好，或者叫类比也好的呀这样一种修辞手法。我们往往认为这种修辞手法呢是一种啊、呃，当我们。去做一些文学创作的时候，或者说我们写作文的时候，啊、呃，我们才会用到的一种啊、呃、比较高级的一种啊、呃、修辞手法。但是这本书里面讲到的意思呢，就是它为什么叫我们赖以生存的隐喻呢？其实是说我们对于这种隐喻、对于这种类比的使用啊，实际上它不是一种语言的技巧，而它就是一个我们去理解这个世界的方法。而且是一个非常非常重要的方法。我们随时随地都在使用着这种隐喻，或者使用着一种类比的方法。我们离开了这种方法以后，离开了使用类比、使用隐喻的时候，实际上我们根本无法表达自己的意思。就拿最近大家都在生病好了，我们现在对我们身体的一种理解的方式，实际上就是一种机械化的理解的方式。这是站在现代医学的角度来看。把人比作机器，比如说我们的心、肝、脾、肺、肾，它们各有各的功能，对吧？我们有一种人是一台机器的感受。那么，即便站在中医的角度呢，它虽然没有使用一种机械论的方式，但是实际上它用的是一种天人感应的方式。我们会把我们的五脏六腑比作这个自然，甚至比作宇宙，然后宇宙的和谐和人的之间的这个身体之间的这个。呃，健康之间它是有一个关系的，这也是一种类比的方式，或者一种隐喻的方式。那其实从这个例子里面呢，就可以看出隐喻在我们理解这个世界当中的一个方式。那我之所以说这个呢，其实就是说我前一段时间说我读书有新的心得啊，我就发现读书呢，它就是一种扩充我们去发现事物之间的。隐喻和类比关系的一个，嗯，非常重要的方法或者说是途径，因为我们每个人所掌握的语言的能力，如果你只是困在日常的这种所谓的呃沟通和交流里面的时候，是非常有限的。对于很多事儿，我们是没有一种能力，或者说我们没有那种词汇和语言去。表达那种感受的，那么读书的时候呢，它其实就是能帮助我们扩充这种，呃，发现两个事物之间的关联关系，寻找那种隐喻，并且最终实现拓展我们理解能力的一个非常重要的途径。那么这件事儿呢，举一个更加日常的一个例子呢，就是我认为。读书和看电影之间啊，其实它都是有联系的。呃，说起来呢，其实我看过的电影其实也不少啊，但是我好像始终不敢说自己是一个嗯看电影的人，因为我感觉我过去看电影的时候，感觉我始终是在看热闹，就是很多很有名的片子看过也就看过了。但是我发现呢，就是嗯，近几年我发现有一些电影，慢慢慢慢的就看懂了。或者说看的时候呢，就比之前的理解要更能体味到其中的层次，就是它有不同的层次，有最简单的这种视觉的效果，然后中间有这个导演的角度，然后有这个角色的角度，甚至有不同角色的角度，就是你看电影的时候慢慢能看出更多的层次。我后来想了想呢，我觉得这个其实大概就和，呃。读书是有关的，因为呃，显然呢，就是相比于看电影来说，你去读书的时候，其实它对于你的想象力，呃，是提出了一个更高的要求的。比如说，同样一经,经过小说改编的电影，那肯定是电影看起来呢要更加轻松一些，因为它已经被视觉化的呈现了。我们人类反正就是所谓的视觉动物嘛。而你在读书的时候呢？呃，作者寥寥数笔，实际上他描述一个场景也好，他描述一个一段对话也好，那么这中间的情绪，这中间的这个气氛，实际上都是需要你作为读者去自己去想象的。所以，我觉得大概是通过去读这些书的时候，去锻炼了，呃，作为读者的一个想象能力，在看电影的时候也能够看出。更多的层次和更多的味道来，我觉得其实电影和文学之间，实际上它就慢慢慢慢，它就建立了一种关联的关系。呃，这个大概就是我说的一种读书的一种心得吧，就是它对于人的想象力，对于你的同理心，或者从同样的东西里面能够榨出更多的乐趣来，我觉得其实这都是有很明显的。帮助的，或者说有很明显的提升的作用的所以现在基本上来说的话呢，就是如果说同样的一个故事，比如说根据一个小说改编的一个故事，我往往的选择呢，就是如果说我想看这个电影的话，我一定会先去把那本小说拿出来，先去读完，然后我再去看小说。呃，但是呢，我不会用，因为我读过小说，所以我会用完全的原文去要求那个电影。我觉得其实在，在、呃、嗯更多的时候呢，就是你读完小说再去看那个电影的时候，会有一种和导演在沟通的感觉。就同样一本小说，我们作为一个读者，我们读完以后有我们对这个小说的理解，而这个电影导演包括电影编剧。他们从这个小说当中所摘取出来的素材拍成的一部片子，实际上是他们对这个小说的一种另外的一种理解。我觉得不太会有那种所谓原著党啊，就是你拍的跟原作不一样，然后会生气。我觉得应该不是这个样子，应该是说，至少说好的电影吧，它至少它应该是能够拍出另外一个读者读到的感受。然后这种感受和我们之间会有一种互相交流的感觉，有的时候甚至是有一种互相启发的感觉的。所以我觉得这就是说起来为什么要读书，呃，是一种就是更有挑战性的娱乐吧。呃、我觉得这一点其实就挺有趣的。嗯，这大概就是我这一次呃为我们这个开天窗的做的一个填空吧。嗯、呃，原本开始说的时候呢，是想做一个所谓的。自己每一年读书的一个回顾啊，实际上说到现在，我也不知道都说了些什么，也没有讲出我今年读书的一个嗯总体的一个什么感受吧。反正呃，可以推荐大家去读一读石黑一雄的一些小说、呃、我对他那个《被掩埋的巨人、呃》印象还是非常深刻的、呃、他是一个改编了的英国神话故事，其中讲的也是人对于记忆。和仇恨之间的关系，啊、哦，挺有趣的。OK， 那今天就到这里吧，我们下回开天窗的时候再见，拜拜。